0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Estamos en directo desde el campus de San Joan. Os recuerdo ahora el lema del programa y es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Salud al Día proponemos siempre que examinemos aquellos aspectos que nos hacen ganar salud, que nos mantienen lejos de los servicios sanitarios, porque lo mejor es no tener necesidad de ellos. Queremos unos servicios sanitarios sostenibles y para ello lo que queremos es que todos tengamos mejor salud. Aquí en Radio MH siempre seguimos la actualidad y como estamos en periodo preelectoral nos interesa saber qué necesidades tiene la sanidad y para eso recurrimos a los expertos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Ricardo Meneo de Guillerna. Experto en servicios sanitarios y política sanitaria. De hecho, es de las personas que está en los foros claves que hablan del futuro de la sanidad, del presente y del futuro de nuestra sanidad. Él es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor economía en economía y máster en economía de la salud. Él es el editor en jefe de una revista clave en la, en, en la aproximación a los servicios sanitarios. Es la revista Gestión Clínica y Sanitaria y es docente. En muchas áreas y ha escrito diversos libros sobre la sanidad, sobre los servicios sanitarios y multitud de artículos. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la siguiente dirección: ihernández.umh.es. Repito: ihernández.umh.es. En los controles técnicos, Miriam González, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias, quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de salud pública de esta universidad, de la UMH, en directo a las 12 y 4 minutos. Doctor Ricard Beneu, buenos días, Ricard. Bienvenido días, al
1: programa gracias. de Salud al Día. Buenos días, El Defonso. Buenos días, UMH Salud. Adelante.
0: Pues estamos encantados de tenerte y lo primero que te vamos a pedir es que hagas de médico. Que nos digas qué diagnóstico y pronóstico tiene nuestro sistema de salud.
1: Uh, a ver... En, hace ya años, ahora una década, Vicente Ortún tenía una expresión muy certera para esto, que teníamos un buen sistema, con buena salud, pero con mal pronóstico. Mal pronóstico si no se emprendían ciertas actuaciones para resolver algunos síntomas que se iban manifestando. Han pasado diez años y el pronóstico, posiblemente sin ser reservado, sea un poco más oscuro. Y en cuanto a la salud del sistema la gente percibe más molestias en su gestión, en su relación con él y nuestra optimista percepción del mismo quizás se matiza con cosas como el reciente indicador Bloomberg de países saludables en el que España pasa a ser el más saludable cuando no se consideran variables de servicios sanitarios sino cuestiones como conducta relacionadas con la salud, alimentación, riesgos, etcétera. Entonces, siendo todavía un sistema muy satisfactorio en comparación con lo que hay por ahí, deberíamos relajar nuestro optimismo y acrecentar nuestra preocupación.
0: Cuando dices que tiene algunos síntomas que la gente percibe, molestias y estas, estas cuestiones, ¿es en su acceso a los servicios, es en, el, en cómo manejan sus problemas o sus demandas de ayuda?
1: En todo el conjunto de la relación de los pacientes o de los usuarios con el sistema mmm, pueden tener problemas por encontrarse con listas de espera, demoras eh, poco aceptables para sus usos pero nadie quiere ver que debajo de eso hay, sobre todo y también, una utilización desbocada de nuestro sistema. Utilizamos Hacemos diez veces más consultas anuales por habitante que en el Sistema Nacional de Salud de Referencia, en Reino Unido, un 50% más que en Francia. Cuando oyes las cifras de los médicos de atención primaria quejándose de su aglomeración, te quedas pasmado cuando divides ese número de visitas por su cupo. Y es la de veces que han de ver a un paciente promedio. Esa utilización, lógicamente hay que pensar primero si es tan necesaria como para tomar medidas para mantenerla en términos aceptables o lo que no es aceptable es el uso que hacemos de
0: servicios. Pues mira que aquí decimos que a ver si nos mantenemos lejos de los servicios sanitarios. Eh, Yo bueno... también lo digo y lo practico, pero no se generaliza la percepción. Eh, si tuvieras que elegir cinco acciones que deberían tomarse en los ámbitos autonómicos para que estamos de elecciones, ¿cuáles serían? Uf
1: en los ámbitos autonómicos porque es efectivamente donde hay que gestionar estas cosas. Lo primero es tener claro que en todas, en prácticamente todas las comunidades autónomas, la primera empresa del territorio es la empresa sanitaria pública y no tenemos un, una capacitación, una estructuración de gobernanza, de gestión suficientemente empresarizada. No me refiero solo a las formas eh, organizativas, sino a las capacitaciones de sus líderes y sus capacidades para hacerlo. O sea, nos falta competencia para abordar problemas que empresas mucho más pequeñas, con menores complejidades, abordan por sistema tenemos pocos instrumentos para gestionar estos problemas. Hasta que no nos demos cuenta que este pedazo de empresa, no solo por su importancia para los ciudadanos, sino por su volumen en sí, tiene que ser mejor tratada en capacidades para poder ser gestionada, difícilmente vamos a tomar acciones que sean relevantes. Si quieres, vamos a... ¿Pero hay, hay problemas de personas,
0: de, de que no se eligen a las personas mejores, por ejemplo? ¿o? Aparte, de, también, aparte también, de los recursos de gestión. Si
1: tuviésemos mejores, eh, gente más capacitada, y no como hemos tenido en muchas ocasiones gente con absoluta ignorancia de a qué se viene ni qué se busca aquí, mm, se encontrarían con, enormemente maniatadas por la estructuración organizativa, las reglas de gestión de personal en una empresa intensiva en trabajo humano, en trabajo humano de alta capacitación, son, no decimos ni sino solo de los años 50-60 del pasado siglo, eh, absolutamente encorsetadas. Bueno, pero con una diferencia,
0: ¿no? Porque ahora hay mucho empleo basura, digamos, también en el servicio sanitario. Y, y eso eso es crear mala salud a los, a los trabajadores, ¿no? ¿O no? Los,
1: malos trabajos, los malos empleos en el sistema sanitario es porque no han conseguido las, las partes buenas, buenas entre comillas, buenas para los trabajadores, de estabilidad en el empleo. Pero por lo de y en ocasiones hay verdadero maltrato con contratos insensatos, etc. Pero esto no se resuelve devolviendo a todos a la situación de llevando a todos a la situación de confort, donde estemos tranquilos con nuestra plaza para toda la vida, sin ningún tipo de incentivación, sin ningún tipo de amenazas, mmm, confundiendo, como la frase clásica, el estado de bienestar con el bienestar de los trabajadores del Estado.
0: Bueno, entonces estoy entendiendo que debería haber más recursos para la gestión adecuada de los, de los servicios. ¿Se po, se, ¿Es posible que haya una gestión pública eficiente si a la gestión pública se, la, se, se le dan instrumentos para que gestione bien la sanidad?
1: Sí, es posible es y posible, es deseable. La sanidad, por otra parte, no hay que ser tan crítico, no es de las peores gestionadas de las estructuras públicas. Comparado posiblemente con educación estamos mejor, tú sabes de esto, que es de un cuerpo docente, pero comparado con la justicia eh, somos primarquistas y con otras muchas administraciones. O sea, mmm, siendo críticos hay que ponernos su justo. Mira, otra cosa es que si no tienes capacidades de gestión de ningún tipo o apenas el sistema de gestión de personal prácticamente es militarizado, mmm, es un escalafol que se va moviendo por tiempo. ¿Cómo esperas mo responder de un modo adecuado a necesidades tan cambiantes como las que está teniendo la salud en poblaciones como las nuestras, que envejecen, que cambian los eh, paradigmas de la a la cronicidad, etcétera, con el mismo tipo de personal capacitado para toda la vida, sin ningún incentivo para reformarse y reformularse?
0: Bueno, a parece... Sí, después hablaros un poquito de la formación. Lo cierto es que tú has dicho que educación no está tan bien y yo prefería no hablar de universidades hoy para no ponerme nervioso, así que seguimos hablando de salud. Bueno, eh, ¿Me,
1: me dejas que ponga la sanidad por delante entonces? Sí sí, 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 no,
0: no tengo duda. El, el Ministerio de Salud, que ahora nos sabemos si habrá nuevos eh, dirigentes, ¿qué tendría que hacer el Ministerio para mejorar el, el funcionamiento de la sanidad a nivel del Estado? Si es que puede hacer algo.
1: Efectivamente, lo que tendría que hacer es no incordiar. Esto es lo mejor que puede hacer el ministerio porque una vez hecha la cesión absoluta, en algunos casos insensata y suicida de competencias, en el ámbito vuestro, en salud pública, que esto no viene de ahora, esto viene de los comienzos de la madura constitucional, se perdieron economías de escala y eficiencias obvias con las transferencias de lo que pensaron que no era importante a todas las autonomías. Luego ya la transferencia del sistema asistencial iba de su a. Pero lo que ha hecho el Ministerio en este tiempo es hacerlo accesorio, grandes eh, leyes declarativas sin la mayoría, de sin contenidos apenas, o oponerse a cosas que se han hecho porque es competencia suya aunque no la haya ejecutado. Recuerdo hace unos años el curioso caso en plena crisis de que las comunidades autónomas intentaban, con el presupuesto que les dan, responder a las prestaciones que decide el Ministerio, que deben de dar todas, intentaban uh, mejorar su eficiencia, compraba mejores precios y el ministerio impugnaba estas estrategias diciendo que era competencia suya y que no lo iba a hacer tampoco. Eso es lo que no se debe hacer. Por lo tanto, tiene áreas donde puede mejorar. En el ámbito de salud pública sí que ha conseguido, porque la regla sí que está en su mano, en una ejecución, algunos logros. Pero en el campo de la asistencia, de la gestión de la asistencia, básicamente no entrar. Tampoco tienen know-how absolutamente ahora para poder decir nada con sentido.
0: Pues sí que estamos bien. Eh, eh, no
1: sé si hay no, Hombre, sí que estamos bien. Si no somos conscientes de cómo estamos, difícilmente vamos a mejorar.
0: Suerte que somos duros, ¿eh? Porque eso de que salgamos en el índice Bloomberg ese como los, el país más saludable del mundo, pues eh, igual nos engaña. Pero bueno, eh, bueno ya has hablado. Todos de... los
1: índices engañan, pero cuando nos sacan bien siempre nos gusta marcar paquetes. Siempre decíamos que nuestro sistema era estupendo porque teníamos una de las tres mayores esperanzas de vida. Ahora resulta que las esperanzas de vida también son muy altas cuando contamos, no contamos el sistema asistencial, ¿eh? relativicemos los datos, aunque sean favorables.
0: Bueno, pues quería hablar de eso, de, de claro, de tenemos una esperanza de vida, pero quizás es a pesar de los servicios sanitarios. Bueno, no, sí que tienen algo que ver, por supuesto, ¿no? Pero, algo, no por pero... supuesto, sí,
1: sí, la mortalidad prematura evitable, es obviamente obvio. prematura evitable, se ha abordado, se ha abordado bien y ahí hay un salto, las series históricas lo muestran, en que se dio un montón de vida, a lo, de años, a la vida de nuestra población, haciendo lo que se debía hacer cuando se pudo.
0: Sí, no, en eso no hay duda, pero yo quería hablar de, eh, cuando hablamos de prevención o de salud pública y de asistencia sanitaria, eh, mi pregunta es, ¿tenemos competencia entre nosotros?, eh, yo, yo, yo siempre digo que sí, que hay competencia y que vais ganando los que os dedicáis a los servicios sanitarios por goleada. Como decía, no sé si era Warren Buffett que decía, claro que hay lucha de clases y la nuestra, la de los ricos, va ganando por goleada. Pues yo creo que es algo parecido, ¿no? Estáis ganando por goleada porque del presupuesto el 98 o 99% se va a la atención sanitaria y para lo que es mantener la salud o mejorarla es un 1%, ¿no?
1: Ay, mira, me molesta oírte estas cosas porque es el pensamiento de de y mentalidad de oficina que me disgusta. A ver, un ejemplo que podemos coincidir fácil. Política frente al tabaquismo. Con, seamos generosos, cinco personas en el ministerio se puede trabajar y elaborar una ley que produzca efectos en la gente, ¿no? Eh, ...reordenando los derechos de propiedad sobre el ambiente... ...sobre el humo de los ciudadanos... ...eso está muy bien, se puede hacer con muy poco recurso... ...conseguir que quien quiere dejar de fumar... Eh, ...tenga un consejo antitabaco próximo... ...que alguien busque las ocasiones adecuadas... ...para aportárselo en relación con otras social, ...esto requiere decenas de miles de profesionales sanitarios... ...que además se dediquen a otras cosas... ...para poder hacer sinergias entre esa labor y la otra... ...por supuesto es muchísimo más caro el recursos ayudar a dejar de fumar que prohibir dejar de fumar, por lo tanto podéis decir que vos los más eficientes que con cuatro quitas cinco millones o un millón de fumadores mientras que nosotros son un montón y los quitan, pero no se pueden hacer aquí mezclas de recursos y resultados de esa manera
0: Uy estoy tan en desacuerdo con lo que estás diciendo que voy a dar paso a la sección de la buena noticia de la salud y después seguimos Bueno, pues como estamos en periodo electoral, en la buena noticia de la salud de esta sección, hoy traemos que CESPA, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ha publicado un posicionamiento que se ha distribuido a los medios de comunicación en la que, ...pide a los ciudadanos que sean críticos, que hagan una revisión crítica... ...y que vean dónde poner su voto... ...para proteger la salud y la de todos con ese voto... ...es decir, que voten a aquellos partidos que tienen medidas... ...que van en dirección a la mejora de la salud de la población... ...son muchas las medidas que proponen y quizás podríamos destacar alguna... En lo que estábamos debatiendo y seguiremos debatiendo con el doctor Menú, podríamos hablar de que se pide que, no, que en la política del tabaco hay que seguir y hay que profundizar porque se ha hecho, sí que es verdad, que las leyes de prevención del tabaquismo han tenido efectos, pero se han de cumplir y se ha de seguir avanzando y desarrollando nuevas normas en el tabaquismo, en la prevención del tabaquismo, pero sobre todo este, este posicionamiento resalta en la necesidad de respetar los derechos humanos porque sin derechos humanos no hay salud. ...y por lo tanto lo de la universalización tiene que ser de verdad... ...y ese posicionamiento también pide... ...que haya buenos gobiernos... ...que haya unos gobiernos que cumplan la ley... ...que sean transparentes y que rindan cuentas de lo que hacen... ...y que den una información muy transparente de todo lo que hacen... ...y usen bien los recursos... ...o también se dice que en Sanidad no siempre... ...más es mejor... ...a veces... ...hay que ir con cuidado y que hay muchas intervenciones sanitarias... ...que se podían dejar de financiar... ...como antes estamos diciendo... ...a veces hay un, de, un uso, ex, uso excesivo de los servicios sanitarios... ...y por acabar, recordamos siempre que una de las prioridades... ...es la prevención de la violencia de género... ...la violencia machista que está matando... ...pero no solamente matando... ...si lo consideramos como una enfermedad eh, transmisible estaríamos en todos los periódicos diciendo porque el sufrimiento diario que causa el machismo es extraordinario y además hay que dar recomendaciones también en otros niveles porque la salud se garantiza en las políticas por ejemplo en las políticas municipales que hacen que la ciudad sea más amable se pueda caminar bien haya menos contaminación etcétera etcétera así que animo a leer ese posicionamiento de Cespas Ricardo ¿sigues ahí a pesar de que te he dicho que estaban en desacuerdo?
1: No, pues, por eso me he quedado, por descontado. Pero quería comentar algo sobre lo de las políticas, porque yo desde hace muchos años he defendido lo de leerse los programas. Pero además de leerse los programas de las ofertas de los partidos, conviene pensarlas, porque generalmente van a lagar bajos instintos. Hay ofertas de eliminar carriles o la bicicleta porque molestan a alguien para aparcar o ofertas de ofrecer... Eh, ...accesos eh, a especialistas o formas de aseguramiento con bonificaciones fiscales... ...todo esto suena bien a los oídos, pero hay que pensar en su sentido a largo plazo. A largo plazo romper la unidad de aseguramiento eh, no, compulsivo, obligatorio para todos... ...no es bueno porque va dejando el sistema empobrecido a base de ser un sistema para los más pobres. No es bueno uh, porque sea una molestia para nuestros modos de vida insanos cambiar las facilidades para tener modos de circulación más adaptables o no es bueno, ya que he hablado de la escasa capacidad en gestión sanitaria de las estructuras estatales pedir devolver las competencias o querer recentralizar unas competencias que están perfectamente asumidas y gestionadas desde hace décadas en algunos casos y desde hace 15 años por la mayoría de las comunidades autónomas de este país o sea, que una cosa es cómo suena la música y luego qué significa esa letra bueno, y por pues, lo cual podemos seguir hablando de Bueno, eh,
0: son ideas que aportas para que la gente se tenga una visión crítica lo cual muy bien, porque lo que hace falta es esa capacidad crítica, esa madurez democrática para elegir bien Bueno, eh, eh, yo antes con lo del tabaco eh, no, yo no veo, no veo aceptable que un Estado como el español tenga, que no llega ni a cinco personas las que se dedican al tabaco a nivel central y muy pocas a nivel periférico eso no es, no es sensato, porque desde la ley de 2011 no se ha hecho ni una nueva norma, ni se ha hecho nada en relación a la prevención del tabaquismo, ni estatalmente, ni en los, en los ámbitos autonómicos. Esa competencia enriquecedora que esperaríamos de las comunidades autónomas para ir más allá en la prevención del tabaquismo no ha, nos ha dado lugar, con alguna excepción que, que se podría nombrar. Y eso pero ha porque... habido
1: competencia peor, sí que algunas dieron mal ejemplo de cómo claro,
0: hacerlo. ¿no? Fue competencia peor de cómo, de cómo Madrid se fue a distinguir en eso, pero bueno, no quería nombrar, pero la final me ha salido la Comunidad de Madrid, eh, porque sí, o sea, o sea, siempre es un, un ejemplo o ilustra todo lo que no hay que hacer en salud pública. ¿no? Bueno, eh, pero ahí sí que digo que los recursos en salud pública son necesarios, porque la eficiencia... Sí, 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 él... no, 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 no lo
1: discuto, solo señalo que la
0: comparación de
1: volúmenes... Eh, por supuesto es David Goliat, pero que siempre tiene que ser David. Otra cosa es que puede crecer el doble, el triple, o el cuadruped David.
2: Ah, bueno, no entonces, importa, entonces estamos de acuerdo. Yo no,
0: no, entonces estamos de acuerdo. Sí, yo no, decía, no la
1: comparación, la escala de ser necesariamente ah, sí. distinta y abismal. Ahora, que crezca el, la parte pequeña que aporta en términos de recursos y beneficios más pues tiene mucho margen de ineficiencia para crecer, puede hacerlo con más soltura que está haciéndolo la otra.
0: Por sí, nos conformamos con un 0,2%. Bueno, eh, vamos a, a un tema que, a, que, que ha salido en el, en el posicionamiento de CESPA, y es que eh, para las personas que nos escuchan es muy importante, para las personas en formación de la Universidad Miguel Hernández, y es cuando hablamos de esa frecuencia con, las, de, que, con la que se hacen intervenciones innecesarias o perjudiciales. Y también eh, la, la tendencia a pensar que el servicio sanitario no va a resolver problemas que son ajenos al servicio sanitario. Entonces, mi primera pregunta al respecto es, ¿tú percibes que el asunto en el que estamos trabajando hace tiempo eh, está calando en la esfera sanitaria, en, en, en los profesionales que están en los servicios?
1: En los profesionales poco y no entre todos. Algunos son absolutamente impermeables. En el conjunto de la sociedad creo que todavía estamos en contraproductividad. O sea, cuanto más nos esforzamos y no por nuestro esfuerzo, más cala en sentido contrario. El más es mejor. Eh, no hay que evitar una ocasión de meterse en un lío sanitario si lo puedes evitar. Si sí, tenemos eh, muy poco éxito todavía, por más que cada vez se trabaja más contra las intervenciones innecesarias y potencialmente perjudiciales. ¿Y qué por crees ejemplo, que es... la atención que reciben en los medios, un esfuerzo que llevamos ya tres años entre SESPAS y la Organización Médica Colegial para intentar concienciar, hacer acciones, etcétera, sobre los riesgos de hiatrogenia, de toda actividad sanitaria, es mínima o nula comparado con todas las noticias que encontrarás de la última molécula que quizás se pueda pasar dentro de una década humanos porque un ratón ha respondido con una secuencia genética. No. No estamos todavía consiguiendo que esto cale en la esfera sanitaria y menos en la sociedad.
0: Bueno, cuando, como, como Radio MH en el futuro se competirá con las grandes, igual podemos hacer algo, pero mientras conseguimos que Radio MH llegue a tener una audiencia estelar, eh, ¿qué se podría hacer? ¿Que ¿Se te ocurre algo más de lo que se hace? Es decir, organizaciones científicas, organizaciones profesionales. Eh, se han comprometido con, con mejorar la calidad de la atención, quitando la basura, quitando aquello que no solo no, no es necesario, sino que produce daño. ¿Y qué se te ocurre que podríamos hacer, quizás?
1: Podríamos, ...podríamos intentar hacer de nuevo, mejor... ...algunas cosas que ya se han intentado... ...el shooting wise... ...todas estas estrategias que ya tomamos de otros sitios... Eh, ...para que no lo haya seguido... ...se trataba de juntar profesionales de distintas áreas... ...para que identificasen cosas que no, se, no convenía hacer en su ámbito... ...pues eran o rémoras que quedaban del pasado, colgantes... ...o alternativas que no eran las más eficientes... ...o algunas que tenían más riesgo que pero cuando se les pedía que hiciesen una lista de esto, la mayoría señalaban cosas que debían dejar de hacer los de otras especialidades. Decíamos de ser un poco más autocríticos, porque criticarlo de al lado está muy bien, pero coge un poquito más de fuerza y más posibilidad de materializarse si lo hacemos con lo nuestro de lo que somos
0: responsables. Fíjate que aquí yo pensaba que, que sí que es uno de los papeles que podría tener el Ministerio si tuviera una buena agencia, una agencia que no hace falta que tenga ladrillos, sino una coordinación de las mejores capacidades del Estado, para coordinar estas acciones y darles más relevancia y ponerlas en agenda. Quizás eso sería oportuno.
1: Eso sería oportuno, pero esto entra en lo que hemos saltado antes. El problema de una buena gobernanza del sistema de salud. A estas alturas de cómo hemos empozoñado el sistema, un ministerio que tiene competencias de marcar las prestaciones, pero no de poner recursos para que se hagan, que tiene un consejo interterritorial que en lugar de ser un espacio de acuerdos, es el órgano de escenificación política del desacuerdo, etcétera, donde todo está ya muy mal metido, casi haría falta buscar... Estructuras por fuera de la autoridad, es decir, eh, un consejo del Sistema Nacional de Salud, de algún tipo, el que marcase comisiones con capacidad de autoridad, rendir cuentas quizá al Parlamento, los parlamentos autonómicos. Bueno. Tenemos que cambiar el encaje para tener una gobernanza que no encaje en los malos usos que hemos gobernado durante años.
0: Trabajemos por el futuro. ¿Tú qué piensas de qué, qué cambiarías en la formación, ahora vamos a ir a la universidad, de los profesionales en, en aquí, a los que formamos aquí en, en Ciencias de la Salud en la universidad?
1: No, ¿qué echarían falta? Yo hace tiempo que no paso por la universidad a recibir clases, no sé qué haber, pero por supuesto hace falta. Te has invitado. Sí, además, una, más, eh, una mayor perspectiva comunitaria de los efectos sociales de las acciones en salud. Si no, no eh, cambiamos las actividades hacia el egoísmo de la intervención individual sin darnos cuenta de que puede tener efectos negativos sobre otros o eh, detrimentales, en la medida que eh, despilfarramos para algo cosas que necesitaremos para otros. Uh, en, en la, esto en el ámbito colectivo, para lo cual cierto manejo de epidemiología clínica, general, etcétera, por descontado, mucho mejor que el que, con perdón, se ha generalizado entre nuestros profesionales o con el que van apareciendo en las profesiones, convendría. Y una cosa que he hecho en falta desde, digamos, el día uno, es habilidades de comunicación interpersonal.
2: La ¿Habilidades de, de,
1: y... de comunicación, comunicación interpersonal? No sé, supongo que se sigue dando la licenciatura en, en el grado alguna asignatura de psicología que hablará de la gesta y de grandes modelos que no sirve para nada. Estos profesionales, esos departamentos deberían enseñar lo que ya ha sentado científicamente sobre comunicación extraer información de cosas no verbales, poder pasar de modo empático las noticias, no ocultar, no interpretar mal que no quieren saber. Hay un montón de fallos de comunicación detectados hasta la saciedad. Pues, porque pues. la gente lo hace lo mejor que puede, pero oh. no está, esa capacitación que es capacitable, no la estamos abordando.
0: Pues fíjate, cuando hablamos con los estudiantes sobre estas cuestiones y que uno espera que estos contenidos quizás no les guste, sin embargo, la respuesta de ellos es muy positiva. Por ejemplo, cuando hemos estado tratando en, en nuestro entorno las cuestiones de, por ejemplo, de la cap captura de la formación por, por las corporaciones, han tenido una respuesta positiva. Eh, bueno, una pregunta más. Dime el, el, qué ves del futuro del Sistema Nacional de Salud. Nos queda poco tiempo en diez palabras... ¿Tú crees que va a ir a un sistema dual, uno para pobres y otro para ricos, o, o se va a mantener el Sistema Nacional de Salud?
1: A ver, esperemos, eh, los yo... Creo que debe mantenerse un sistema universal en el que sea deseable por todos, independientemente de su condición económica, poder acceder, eh, poder recibir asistencia a él. Deberíamos de hacer lo posible para esto mantenerlo y evitar la disociación entre dos sistemas. Pero con las eh, recetas que estamos siguiendo, estamos generando desafecciones a la carrera y en la medida de lo posible estamos contribuyendo involuntariamente a conseguir el infierno que no queremos como escenario.
0: Oye, pues, eh, doctor Meneu Ricardo, muchísimas gracias por estar en Radio MH por participar en el programa de hoy. Como siempre nos quedan muchas cosas, así que tendremos una oportunidad de invitarte de nuevo.
1: Cuando queráis, muchas gracias.
0: Bueno, pues, hasta otra. Doctor Meneu. eso ha sido to todo por hoy. No os olvidéis de que para mejorar tu salud y la de todos de participar en los asuntos públicos. Muchísimas gracias por vuestra participación. Nos invitamos a seguir escuchando Radio MH y su programa La Salud al Día. Hasta pronto.
2: Bye.